0: Cuatro Gatas Literatas, Diálogos con Escritoras Latinoamericanas. Conducen Verónica Grunewald y Claudia Kennedy.
1: La quinta sesión de la segunda temporada de Cuatro Gatas. Estamos con grandes invitadas. Perdonen el lapsus, pero es que estamos, como siempre, recomenzando. Este es un programa dinámico que siempre está reinventándose y siempre está avanzando, tratando de avanzar. Entonces, eh, queremos saludar a Claudia primero. ¿Cómo estás, Claudia?
0: Hola Verito, bien bien, tanto tiempo mentira, si nos vimos ayer en vivo <risa> sí. y en directo eh, saludar a las invitadas, agradecerles de antemano que estén presentes el día de hoy como decía Lavero, este ya es el, el quinto episodio de la segunda temporada de Cuatro Gatas Literatas. Vamos a, a hacer también eh, compartir el link a través de nuestras redes sociales para que vayan conectándose en vivo a través de la señal de YouTube de Cuatro Gatas Literatas y también va a estar a través de, eh, más adelante, a través de Instagram y a través del podcast de Cuatro Gatas Literatas. Dale, a ver. Aproveche de a
1: presentar a nuestra invitada Lorena. Presentar.
0: Dale. Estamos, bueno, junto a Carmen Gloria Donoso y Lorena Díaz Mesa. Voy a compartir con ustedes una breve biografía o presentación de Lorena. Lorena Díaz Mesa nace en Santiago de Chile, es licenciada en letras, profesora de lenguaje, es escritora, ha publicado Existe, que son cuentos. Bajo, re, bajo llave, cuentos también. Príncipe busca princesa, que sería microficción. Luego ha participado en numerosas antologías como Basta, 100 Mujeres contra la Violencia de Género y los libros objeto del taller Ergo zoom donde ha participado en los últimos años. Fue monitora de talleres literarios en las cárceles de Puente Alto y Santiago Sur. Fue miembro de Letras de Chile desde el 2003, perdón, 2010 a 2013, siendo los últimos dos años parte del directorio de esa corporación. Desde el 2011, eh, monitora de talleres literarios en la Municipalidad de Maipú y actualmente se desempeña como editora y directora de ediciones Cheresade. Bienvenida, Lorena, Bienvenida. a Cuatro Gatas.
2: Hola, Claudia, hola, Verónica, Carmen, gracias por, por la invitación. Vero,
1: bueno. presenta a Carmen. Sí, a Carmencita yo la tengo que presentar desde el corazón porque es amiga mía de hace mucho tiempo. Nos conocimos en una, en una obra que estaban filmando unos chicos de una universidad y éramos las actrices desde esa época que nos conocemos. Entonces quiero presentarla desde el corazón diciendo que en pandemia ella no estaba llorando de por qué no tenían espacio para, para actuar, sino que desde su comedor, desde, desde la sala de su casa, ella transmitía hacia Peña folclóricas los donos saben daño y, y así, y es mi múltiple, ella canta, ella es actriz, escribe así radio radioteatro, clases, talleres de autoestima, lo que se les ocurra, Carmen Gloria lo inventa. Bienvenida, Carmencita.
3: Gracias, gracias por la invitación, muchas gracias por, por este espacio de difusión justo maravilloso.
1: No, bienvenidas a ustedes, son tremendas chicas, yo leía la, la historia de, de Lorena también, que queremos mandarle un abrazo gigante porque su, perdió a su papá hace poco, así es que te abrazamos desde, desde aquí, desde la virtualidad, Recibe nuestro cariño y apoyo.
2: Gracias, 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 gracias. Todavía
1: si queríamos... el corazón
2: es un poco apretado, así que... me imaginamos. Pero
1: eh, tu papá o tu familia fue apoyo en, en los primeros años de, de, de tus publicaciones, ¿cierto? Ellos te apoyaron con la primera publicación que tú contabas en, en palabras
2: escritas. ¿Cómo había sido eso? Sí, eh, yo partí en un taller eh, de adulto mayor. Fue lo que encontré a mis 16 años, 17 años. Y partí en, en ese taller. Mis papás nunca... Eh, han sido, nunca fue mi papá y mi mamá todavía no ha sido allegada a las letras. Pero yo creo que ellos veían esas ganas que yo tenía de hacer y de, y de escribir. Y a los 19 años ellos me, me ayudan y, y me motivan a publicar el, el primer libro, existe el que saque de cuentos. Entonces sí, pues, han sido un pilar fundamental y siempre, eh, eh, como les decía, no son allegados a las letras, pero son quienes me cuidan a mis hijos cuando viajo. Eh, Quienes están ahí cuidando, ayudando en mi casa cuando voy a ferias de libros. Quienes han sido los que, los que han apoyado todo este camino. Los que me han hecho más fácil el, el andar en
1: esto. Eso es importante, el apoyo de la familia. O sea, de contar con ese recuerdo, además de, de que fue tu familia la que aportó en la, primera, en la primera publicación. Que tú contabas que no tenía patas ni cabeza o sea, que a la, a la distancia lo veías con, con,
2: con Kitty, más bien. Sí, eh, yo creo que es difícil. Mi, mis papás eh, se criaron con ese miedo a la cultura. Yo creo que viene desde dictadura, me, me da la impresión. Entonces ellos tenían mucho miedo a que yo me dedicara algo relacionado con la cultura. Yo creo que mi mamá todavía tiene un poco de miedo, no sé. Eh, miedo de que me dedicara a la escritura a la literatura principalmente entonces siempre fue ese temor ¿por qué estudias literatura? ¿En qué, ¿en qué se trabaja cuando estudias literatura? ¿de qué vas a vivir? Eh, claro. ¿cómo vas a resolver la vida? Eh, fue, fue, fueron muchos años de mucho temor
1: Carmencita
2: ¿cómo, cómo ha sido tu, tu
1: pasar, tu peliplo para, para estar en las artes? Desde la adolescencia rebelde.
3: Sí, la verdad es que, bueno, siempre cuento esta historia. Yo desde que tengo uso de razón tuve certeza de que quería ser actriz eh, y entendiendo el teatro como algo que tenía que ver con el teatro, no con la televisión, que me parece súper bien también. Pero tenía claridad absoluta de qué se trataba el teatro. Era como que venía con una información muy específica. Y nunca tuve duda, incertidumbre, confusión de mi vocación, jamás. Eh, me dediqué desde los cuatro tres años a actuar. Y desde ahí también, claro, componía mis canciones, escribía. O sea, tenía certeza de que quería ser artista. De que, venía, que ese era mi camino. Y que claramente el teatro me iba a conducir finalmente a todas estas otras aristas que tenían que ver con la escritura, con la música. Y también, pues lo mismo, yo vengo de la época de los 80, entonces, mis papás, era muy raro, porque mi papá me inculcaba todo lo que tenía que ver con el arte, me llevaba libros de poesía, eh, hacíamos grabaciones en cassette, oye, y pues, la ilas, <risa> <Soy> <risa> bueno, hacíamos grabaciones en cassette, me entrevistaba como que yo fuera cantante, leíamos, hacíamos radioteatro, sin embargo, cuando yo les dije que quería ser actriz, eh, hubo una negación absoluta cero apoyo, yo me vine a estudiar con una media beca a la escuela de Fernando Cuadra, no me apoyaron no, en, en dinero, en nada, porque ellos querían que yo me devolviera a Valparaíso, voy a ser linda de Val. Entonces fue difícil, fue súper difícil hasta que entendieron que no había otra opción, que eso era lo que yo quería finalmente en mi vida. Y bueno, ahora el apoyo de mi madre es 100%, pero, pero fue complicado porque los padres además se asustan. Sí, ¿De qué vas a vivir? Lo mismo que le decía Mara Belén. ¿De qué vas a vivir teatro? ¿Qué vas a hacer? ¿En qué, en qué vas a trabajar? Y eso, esos miedos de los padres también son súper válidos. Pero, en fin, una es dura y aquí está. <risas> Resistiendo sí. todo el tiempo.
1: Gracias. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Oye, se Carmen,
0: Carmen, quizá tú puedas aclararme una, una duda que tengo con la gente eh, involucrada con, con la dramaturgia y con el teatro sobre todo las mujeres, porque bueno, más que nada porque me ha, me ha tocado consultarle a alguna que otra dramaturga eh, que, que vienen desde el lado de, de, de estudiar teatro eh, o actuación, ¿por qué no se sienten escritoras algunas dramaturgas? Porque, eh, o sea, en, en algún momento eh, estaba haciendo un, un trabajo de, de recopilación de escritoras chilenas en la OED y, y yo invitaba también a las dramaturgas, a que, mujeres, a que um, compartieran su biografía, alguna información de ellas para difundir sus obras, pero algunas, no todas, pero algunas eh, eran reticentes porque decían, no, es que yo no soy escritora, soy actriz y dramaturga. ¿Por qué crees que, que puede haber como ese conflicto? ¿O ¿Por qué las actrices que escriben guiones... De teatro y escriben dramaturgia, no se consideran también como parte del de, eh, el área escritural. ¿Pasa contigo creo... eso?
3: Sí, me pasa. Es que, entre comillas, me siento un poco identificada con lo que dices, porque yo escribo desde niña, eh, eh, poesía, cuentos, pero nunca me consideré ni me considero escritora. Estoy, de hecho, tomando talleres en la SECH aprendiendo, entonces yo creo que uno entiende que es actriz porque estudió teatro, porque se dedica 100% y porque tiene esta herramienta y esta facilidad quizá para escribir, pero eso no, no significa que uno se considere por eso escritora, yo creo que uno siente que le faltan las, las, las herramientas técnicas como para poder decir, sí, en realidad también pertenezco a este rubro, a mí me pasa eso entonces siempre estoy como en la duda, sí, tengo facilidad, yo escribí labios pintado que es la obra que he escrito. Entonces tampoco podría decir que soy dramaturga. Se entiende porque es la obra que siento que salió desde el alma, desde la carne, pero así es como también tengo que adquirir técnicas para poder dedicarme eh, a la dramaturgia en su totalidad. Entonces creo que en lo personal me, me falta que siento que tengo que adquirir técnicas. Igual he participado en concursos de poesía, he ganado concursos de poesía, pero no me considero poeta. No, me, me cuesta todavía como entrar porque además respeto mucho al mundo de los escritores. Ahora que estoy ahí, que participo en los talleres de la set, me doy cuenta que son personas que llevan una cantidad de años escribiendo. Creo que el, el respeto para mí es súper importante. Entonces, no, no sé, creo que me falta. Puede que eso le pase a algunas actrices que son actrices y tienen esa facilidad para escribir, pero no por eso se consideran dramaturgas. No podría contestar por ellas. ¿Por pero
0: Sí. Lorena, ¿tú qué opinas de lo que acaba de mencionar Carmen, de, de esa situación, ¿no? Que yo en lo particular siento que, que resta en el sentido de si queremos darle realce a las escritoras y la dramaturgia es una de esas áreas. Entiendo lo que dice Carmen, ¿no? Con, con, porque ahora lo veo como desde un respeto hacia el oficio escritural, es que algunas no, no se autodenominan como escritoras, pero ¿qué piensas tú al respecto? ¿Es necesario ese empujoncito para decirles a la dramaturga, oye, son escritoras igual?
2: Es que yo creo que depende de la dramaturga y de también de cada caso. Estoy de acuerdo con Carmen, a mí, yo, yo hoy día digo sí soy escritora, como ella dice hoy día soy actriz, pero eh, a mí me costó mucho eh, decirme eh, escritora. Yo creo que alguien no puede escribir un libro es escritor. Eh, como dice ella, hay muchas herramientas y entre más uno conoce, eh, más eh, temeroso es, más pudoroso es de llamarse, de autodenominarse una cosa u otra. Por ejemplo, yo diseño mucho en la editorial donde trabajo, pero yo jamás podría decir que soy diseñadora, por ejemplo. Entonces yo creo que es ese, es ese respeto que ella habla el que uno tiene ahí. Eh, también pienso, eh, como a favor de esta gente que escribe y que le cuesta llamarse escritor, eh, que es como dice Pia Barros, Pía Barros dice, dice algo así como que uno escribe por qué y para qué, hay gente que escribe para, para publicar, para eh, ganarse un premio, para vender, para sacar un libro, para, mientras que otros escriben por qué, y ese por qué tiene que ver con una pulsión interior, entonces yo creo que ahí es más fácil uno definirse si es uno escritor, como que yo creo que por ahí va el, el camino, porque para mí, es, es, al menos en mí, es una pulsión, yo necesito escribir porque es mi forma de expresarme, es mi forma de concebir el mundo. Me imagino que para Carmen va a ser la actuación, o sea, cómo o sea, uno se expresa, cómo me comunico con el otro, eh, para mí la herramienta es la escritura. Entonces, en, en base a eso, hay mucha gente que nunca ha publicado y que yo creo que sí son escritores. Ven la vida, configurada como una historia, ven historias donde otros no las vemos, tienen una sensibilidad distinta, yo creo que es relativo, no me atrevo a decir así se es y así no se es,
0: escritor. Sí, sí, disculpa, pero solamente un enganche porque mencionó el trabajo editorial que, que hace, sí, es, quería es. saber si, si en tu editorial en la editorial Chirazá de donde tú participas eh, hay un equipo editorial porque la manufactura es muy hermosa
2: Sí, hay, hay equipo. Somos poquitos, pero, pero hay un equipo súper eh, profesional. Eso me, me tiene muy contenta de, 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 de la editorial, del proyecto que hemos armado. Eh, somos dos personas las que creamos esto. Eh, Adrián eh, Aravena eh, y yo fundamos la editorial, pero hoy día trabajamos con editor, con comité editorial. Eh, bueno, yo hago mucha parte del diseño, pero también hay un diseñador oficial. Eh, trabajamos con ilustradores que nos hacen las portadas eh, en el fondo, trabajamos con un equipo de gente que nos ayuda a coser libros, a encuadernar libros, eh, sí, trabajamos con un equipo bien bonito, que además vamos, vamos eh, sacando, yo digo, estos pequeños tesoros, por ejemplo, yo hago muchos talleres en espacios no convencionales, eh, entonces de ahí vamos sacando ilustradores, de ahí vamos sacando personas que, que, que aprenden la encuadernación y empiezan a coser, entonces me gusta también ir rescatando de esos espacios donde al parecer no había nada, eh, hay mucho, y, y uno se da cuenta que hay mucho y ir rescatando de ahí también me gusta, me gusta. así que ese es nuestro equipo Gracias Lorena Te,
1: le quiero preguntar a Carmencita ahora en qué está en este momento sé que tiene hartos proyectos hartas cosas que tiene sí. pensado, con equipo
3: estoy contenta estoy contenta eh, pero mira, básicamente quería poner otro ejemplo en relación, por ejemplo, a, por ejemplo al tema del canto. Eh, hay actores y actrices, ¿cierto?, que son muy afinados, pero no por eso son cantantes. Ahí es donde yo digo que uno tiene que tener el respeto y adquirir las herramientas para poder realmente decir si sí, este también es mi oficio. A mí me pasó, yo también cuando chica era súper afinar, pero cuando yo llegué al mundo del canto me di cuenta que me faltaban una serie de herramientas y técnicas para realmente decir sí Aparte de ser actriz, soy cantante. Entonces, ahí es donde uno tiene que tener el respeto, creer y la humildad para designarse de alguna manera, ¿cierto? Es por eso que con el tema de la estructura me pasa algo muy similar y por eso lo he explicado. Y con respecto a, a lo que estoy haciendo, sí, estoy con hartas cosas, estoy con mi compañía de Teatro Las Andantes, ¿cierto?, eh, de la cual soy directora, estamos con nuestro montaje labios primer de la relación madre-hija. Es una obra que escribí en el año 2016 y ha sido muy bonita la experiencia porque fue sin ninguna expectativa, digamos, y hemos tenido más de 100 funciones ya en el cuerpo, hemos viajado a Colombia, a Perú, estuvimos el año pasado en el festival de teatro de Calamba de invierno, nos ganamos el premio Mejor Montaje Teatral, eh, estuvimos ahí compartiendo con el Gran Circo Teatro, con el montaje La Negra Esther, o sea, ellos estaban invitados. Fue muy bonita la experiencia. Y ahora tenemos todo marzo funciones en Algarrobo, en Santo Domingo. Invito a la gente también porque vamos a tener una mini temporada en CIDARTE, que es el Sindicato de Actrices y Actores de Chile, ¿cierto? Los días jueves 10, viernes 11 y sábado 12 de marzo a las 7 y media de la tarde. Y las entradas están baratas Porque está, digamos, al bolsillo de cada cual 3.000, 5.000 Y 7.000 por ticket famoso. Así que eso por un lado Estoy en Valparaíso con la compañía de Teatro La Emoción, haciendo ahí También actuando eh, Haciendo parte de la dirección y de la producción Y con la compañía de emociones De Valparaíso También una comedia musical en la dirección Así que con harta Harta, harta cosa contenta porque el tiempo de pandemia, si bien es cierto, fue difícil, parece que a mí por lo menos me, me, me incentivó y me motivó a hacer muchas, muchas cosas. Así que eso, como haciendo harta, y talleres, talleres para el adulto mayor, talleres de teatro también que, que voy a comenzar
0: a hacer. Durante pandemia hacían funciones presencial, por eh, internet, online... Hacíamos online Fíjate que
3: salieron festivales Uno salió en Tocopilla Tuvimos función de labios pintados Igual no es lo mismo Es una fomedad absoluta encuentro yo Pero Entre no hacer nada Y esto Nos tiramos a hacer Estas funciones Tuvimos una función En el Tavo muy bonita Fíjate que nos compraron Esas funciones en el municipio Por la oficina de la mujer Fuimos a dar la función presencial Cuando recién estaba Comenzando la pandemia Y nos grabaron A dos cámaras Entonces ahí fue más entretenido No había gente y se transmitió por el Facebook del municipio del Tau. Mucha gente vio la obra, y lo entretenido fue que se hizo a dos cámaras, o a tres. Entonces hay más matices, porque cuando es a una cámara, filmar teatro a una cámara es muy fun, es muy fun. Entonces ahí como que agarró onda, nos pasaron ese video, y ahí yo lo comencé a ofrecer a otros municipios también. Y también hicimos un radioteatro con de, un texto de la escritora Paulina Correa, ella, una gran escritora chilena, y ahí ella nos pasó su texto y también lo hicimos en formato radio teatro. tuvimos ahí una temporada por Universidad de Chile, por Radio Franklin, por Radios Comunitarias, muy bonito también, una linda experiencia. De hecho, ahora yo tengo un programa, Nostalgias Radio Teatrales, que transmitimos también programas de, de radio teatro, que es un formato tan bonito.
1: ¿Por qué vía? ¿Por qué vía se puede escuchar el radio teatro? No,
3: Sí, los días lunes a las 8 de la noche a través de lacorderadio.cl y que también se transmite a través del Facebook la corde radio TV. Nosotros transmitimos radioteatros de distintas compañías del país y del mundo. Hemos tenido compañías de Argentina, de Colombia y aparte de eso tenemos nuestra sección. Eh, clásicos radioteatrales donde transmitimos Hogar Dulce Hogar, El Doctor Morty, La Tercera Oreja. Así que ha sido muy bonito porque está apuntado también a la tercera edad que lo pasa tan regio porque se acuerdan de ese tiempo, ¿no es cierto? Cuando el radio teatro era un medio de comunicación, en la radio era un medio, medio de comunicación súper importante y bueno, apareció la tele y esto todo esto como que se derrumbó de alguna manera.
0: Y sí, no, no estaba la, la ley de radiodifusión actual, que finalmente está en un poligopolio, ¿no? El, el conglomerados gigantes tienen el poder de todas las radios, y eso captaron eh, todas las, las radios comunitarias, o entramparon más bien a las radios comunitarias. Entonces esperemos que, que haya un cambio en torno a eso, y se pueda seguir trabajando en comunidades, en sectores, en poblas,
2: Etcétera. Y,
0: sí, pero qué, qué hermoso trabajo Carmen, genial y, y en relación también a pandemia, el mundo editorial, microeditorial O colectivo de editoriales no estuvo tampoco eh, falto de, de problemas Más allá de la venta del libro, supimos de la falta de papel en, en el mundo microeditorial No sé Lorena, si ustedes también se vieron afectados por la pandemia en ese sentido yo,
2: yo creo que fuimos muy afortunados en pandemia, yo no me atrevería a quejarme, sé de muchas editoriales que cerraron, sé de muchas librerías que cerraron, sé de todas estas partes que les pasaban a las librerías cuando atendían porque les cuesta pensar las librerías como primera necesidad, o sea, el mundo editorial lo pasó muy mal, sin embargo, a nosotros nos sirvió como para crecer bajo presión, eh, nosotros no teníamos los libros en librería, no los ponemos mucho en librería, trabajamos con mucho libro objeto, por lo tanto, es eh, cuesta poner ese tipo de libro en librería. No teníamos las redes sociales activas, estábamos muy, muy en calma, muy, muy lejos de lo virtual. Y con la pandemia eh, empezamos a mover el tema virtual, empezamos a vender muchos libros, empezamos a, a hacernos conocidos por lo que hacíamos. Eso significó que también aumentaron los talleres. Hicimos lecturas y recién ahí se nos abrió un mundo que yo sé que para muchos es algo que ya se estaba haciendo hace muchos años Pero nosotros estas reuniones sub, los live y todas estas cosas virtuales nos sirvieron Porque empezamos a invitar a, a distintas actividades gratuitas a escritores que no podíamos invitar de otra manera Por ejemplo, Paola Atena de Islas Canarias, Alberto Sánchez Arguello que es autor nuestro de Nicaragua Empezamos a crear estas redes y, y fue bien bonito, empezamos a mostrar también el trabajo que hacíamos fuera de Chile, eh, nos sirvió mucho, fue, fue un aprendizaje. Ahora con respecto al papel, efectivamente no hay papel, hay muchas especulaciones de eh, que nunca más va a llegar, de que es un boicot, de que quieren subir el libro, no lo sé. Yo he conversado con personas de imprenta y dicen que producto de la pandemia se dejó de producir la cantidad que se producía, pensando en que la gente iba a comprar menos libros. Curiosamente ocurrió todo lo contrario. Entonces los tirajes que se hacen alcanzan a llegar al país, eh, pero se acaba el tiro, porque, por ejemplo, hay gente que mandó a imprimir su libro en octubre y recién se lo están entregando ahora. Entonces, si yo quiero ir a imprimir, voy a quedar en esta fila y voy a estar sacando en septiembre, noviembre. Nosotros tenemos la, la suerte en la editorial de que Adrián es muy entusiasta y compra palets de papel, kilos, kilos, una tonelada, y compra eh, esto, entonces en esos palets viene mezclado el papel y lo vamos separando. Entonces tenemos un poquito de bon, tenemos un poco, y, vamos, y como nosotros hacemos nuestros libros, hacemos to, tenemos una pequeña imprenta, eh, no nos ha afectado tanto todavía nos va a empezar a acabar y vamos a empezar a caer en esa desesperación también, pero todavía estamos en calma porque tenemos y además, como dice Pía que de la nada es como hacer la, la miseria dignidad algo así, dice, dice Pía pero con muy poco podemos hacer mucho, estamos acostumbrados a, esa, a, a vivir en precarización entonces eh, con muy poquito, mira, tenemos este papel, ¿qué hacemos? Hagamos este libro objeto y sacamos igual publicación entonces vamos acomodándolo al material que tenemos más que desear algo que, que no, no va a llegar todavía. Sí,
1: eso es como la, la señal de los tiempos, de trabajar con lo que hay, con lo que encontramos, y van a seguir la permanencia, eso nos habla de la permanencia del libro objeto también, que encuentro que es genial porque es parte arte y, y literatura, tiene mucho de arte, reciclaje, literatura, cuando vi esos, esas publicaciones en cajas de fósforo, lo encontré genial. Mm. Yo podría publicar en cajas de remedio. <risa> Tengo tantas de estas botellitas, me imagino saliendo
2: un, un texto de acá enrolladito. Y sí, Es lo lindo que, que tiene el libro objeto, que bueno, yo hago talleres de libro objeto, entonces trabajamos, de, de y, y siempre les digo, uno después de que hace un taller o aprende lo que es el libro objeto, siempre mira las cosas con otros ojos. La cajita del remedio, la cajita de fósforo, la botellita esa, ¿la vas a ocupar o no? Y uno claro. siempre está mirando las cosas, la, la basura un poco. La, lo que es basura para otros, para mí puede ser un libro. Las cajas de cartón en la calle, en fin, o sea, todo todo lo que se le ocurre uno lo anda guardando por si acaso. así y de verdad que del... están cosas muy muy lindas. Sí, sí
1: como la guerra del, del agua va a ser la guerra del papel después. sí. sí no es menor el tema porque por ejemplo la semana pasada Susana nos contaba que eh, cómo afecta también la inflación en países como Argentina la inflación afecta eh, los presupuestos, si te ganas un fondo de cultura para publicar por ejemplo allá, no, no es lo mismo el siguiente año porque tienes que poner tu bolsillo porque la inflación te comió un porcentaje importante del fondo, entonces son las, los problemas con los que se encuentran los los escritores, los editores, al momento de publicar, no solamente la, el, la existencia de papel o la diagramación, la, el apoyo de un ilustrador, sino que también esta cosa económica. Y para colmo, quieren que, que sea, los libros se, o sea, nos cobran, si queremos ponerlo en las librerías más importantes, no, no es fácil. Me imagino que te has encontrado con esos problemas, eh, Lorena.
2: Sí, a nosotros nos pasaba, nos pasaba lo siguiente. Somos muy chicas como para una distribuidora, buena. Y eh, si los ponemos nosotros de manera independiente, eh, después las librerías, no todas, por supuesto. Hay muchísimas librerías que son muy correctas, pero hay un par que no. Y, por ejemplo, nos, nos tocó poner los libros en una librería acá en Santiago que nunca nos devolvió los libros ni nos pagó. Estamos hablando, no sé, de más de 100 libros que les entregamos y nunca. Y, claro, yo voy a reclamar mis libros y me dicen no, y no pasa nada, en cambio si uno los tiene los libros con una distribuidora y te dicen no me pagaste, yo te quito todos los libros de las editoriales que yo manejo como, como distribuidor, por lo tanto eso le crea fuerza y ahí se respeta un poco más, a las chicas que vamos solas no, no pasa siempre, en alguna entonces por todo eso nosotros habíamos decidido no entregarlos a librerías pero hicimos algo que también en pandemia que no, no gustó mucho que fue entrar a, mercado, a Busca Libre entonces, eh, tenemos los libros en busca libre, que ahí ya cualquiera los puede adquirir desde cualquier parte del mundo, me decían ellos como menos de Corea y no sé dónde, <ríe> decían uh -huh. así como está, puede estar en todos, los, en todos los países. Y además, hoy día estamos eligiendo algunas librerías, no tenerlo en 10 ni en 20, sino en 5, pero las 5 que nosotros sepamos que van a responder. Que van a responder, por ejemplo, y descentralizar un poco, tenerlo ojalá en Concepción, en Valparaíso, eh, algún en Santiago. No solo en Santiago.
1: Me parece súper bien. Vamos a las lecturas, ¿les parece? Para conocer eh, el arte. Sí. ¿Qué dice el público? Sí. Vamos a meternos avatares detrás de nosotras y bravo.
0: Comencemos con Carmen. Con tu lectura dramatizada quizá De, de algún texto teatral
3: Ya, sí, súper Esperemos un poquito que Tengo acá mi... Acá está Al tiro, al tiro, al tiro Les voy a leer un, una parte de un texto De labios pintados Y me gustaría leer también algo chiquitito De, de un de un poema que también hice.
0: Ok, dale nomás. Ya.
3: Eh, primero voy con labios. Reconocer. Reconocerse. Sin vergüenza. Sin pudor. Te miro y entiendo que soy libre. Que puedo sola. Que soy complemento. Que me acepto. Me quiero, como soy, con mi cuerpo, con mis arrugas, con mi gordura, con mi delgadez, con mi cabello no tan brillante, pero me acepto, como soy, única, distinta, tal cual, sin competir, no hace falta, ¿para qué? Sin envidias, no hace falta, ¿para qué? Sin desear ser otra, no hace falta. ¿Para que Avanzo. Yo solo avanzo. Y eso no te agrada. No te conviene. Me niego a no ser lo que soy. Mujer. Soy. Mujer. Por mis manos. Por mis pies. Mi vientre. Mi vagina. Mi sangre. Mi corazón de carne. Soy mujer. Soy. Mujer.
1: Bravo, genial, muy bonito, muy bueno, yo, yo estuve en la obra, así que es buenísima.
3: Gracias, y voy a leer solo un chiquitín, no lo voy a leer completo. Este es un, un poema que escribí hace un tiempo atrás, que tiene relación un poco con la pandemia. Viviendo de peleas y reconciliaciones, viviendo de miradas, gestos extraños, tiernos, irónicos... Viviendo de alegrías, penas, miedos Viviendo del amor y la razón Viviendo de la mirada y el desencanto Me encuentro en la lucha insostenible Esa lucha que me hace avanzar Mi patria ha crecido Y la crueldad de unos cuantos ha causado salir Para no detenerme jamás Transitando la valentía del ser Sin mirar atrás Camino por la tierra mojada y luego el asfalto Camino por distintas rutas Mientras las hojas caen Y entiendo que debe ser así Corrupción es poder Dominación inquisidora horror que invade tus emociones y así percibo la libertad de vivir y corro hacia ella el viento golpea mi cuerpo no logro sujetarme la lluvia cae ferozmente me observo en la grandiosidad del océano y en un segundo logro entender que arrojándome ante tal tempestad la felicidad inundará mi existir tiemblan mis piernas mi vista se nubla no era cansancio visión que se hace realidad salir para no detenerme
1: jamás. Buenísimo. Felicitaciones y gracias por compartir tu texto con nosotras. ¿Qué tiene que...? Qué tiene que eso que nos contaste a mí me evoca mucho la fuerza que nos, que nos brotan las mujeres después de que nos tratan de tumbar la, los avatares de la vida, como se dice, nos tratan de tumbar. Por ejemplo, la, el fallecimiento de, de un padre, de una madre, o la pérdida de un hijo, o la, una enfermedad catastrófica que te, que te limita. Entonces creo que esas cosas no, no, nos permiten crecer, nos permiten son murallas que nos permiten eh, crecer y, y crear. Como les decía en la mañana, crear desde, desde lo íntimo, desde la pena, desde la angustia, de, para sacar esto, como dijo Lorena al comienzo ella necesita escribir porque es parte de su forma de comunicar, ¿cómo nos comunicas ahora Lorena?
2: Ya, yo tengo aquí un par de micros para, para leer. les voy a leer primero uno inédito o sea que está en un libro que, que espero que salga pronto, se llama Los Imprudentes Mis cuentos llegan en los momentos menos indicados cuando estoy en la ducha, al preparar el desayuno familiar, en reuniones laborales, en cenas con amigos. Inadecuadas apariciones que no consigo prever llegan a instalarse a mi lado, quitándole la atención a lo que estoy haciendo. Cuentos impúdicos que han perdido la vergüenza y ya no saben de intimidad en el ejercicio de la escritura. Ahora están aquí los muy desfachatados, acostados en la cama matrimonial entre mi esposo y yo. Y mientras él duerme, ellos me han despertado con un beso en plena boca. Para que los escriba Y yo, seducida, obedezco Buenísimo Mi micro. Le, Voy a leer uno de Piratas de ciudad eh, Este libro que, que hicimos eh, De descarga gratuita Por si lo quieren buscar eh, En relación al estallido social Piratas 6 La ciudad en que vivo Tiene una isla donde llega lo que sobra en esta isla estamos la abuela que murió en un pasillo del hospital esperando ser atendida. El niño del hogar de menores que no puede hablar desde que su abusador le quemó los labios con su fuego. La mujer que trafica en la esquina para alimentar al crío. El extranjero que hacinado asinado no logra conciliar el sueño. Y yo, que moría cuchillada esperando que la policía alejara a mi agresor. Nosotros no creemos en Dios, nosotros tenemos fe en los piratas.
0: Súper, bueno. gracias Lorena por compartir tus textos. Quería, a propósito de eso, y de que tenemos eh, dos tremendas invitadas de áreas también de, de las artes distintas, eh, quería preguntarle respecto a la estructura, y en particular, Lorena, respecto a la estructura de un microcuento, es, pensando en alguien que eh, se está interesando por escribir microcuentos. ¿Qué eh, ¿Qué le recomendarías tú en qué debiera fijarse eh, respecto a la estructura? ¿Qué, ¿Qué es lo más importante en el microcuento? Eh, es como una, una clase online, micro, <ríe> micro clase online. Pero, okay. ¿qué, ¿qué es lo principal para escribir un, un relato breve? De sea, yo creo que
2: lo primero, intentarlo. Pero hay ciertas características que tiene la microficción que que lo hacen un género distinto al cuento y a la novela y a la novel, eh, aún manteniendo la escala de la narratividad. Y qué son, por ejemplo, todos conocemos la brevedad. Tiene que ser breve. Cuando hablamos de breve es super relativo porque pueden ser 200 palabras, pueden ser 100, depende de cómo concebimos nosotros la, la brevedad. Incluso podría llegar a ser hasta un tema cultural. Hoy día en Chile estamos escribiendo perfectamente micros en 100 palabras. Pero hasta hace un, un par de años en, en, en Perú son de 200 palabras, 300 palabras. Siguen siendo breves. Pero que sea breve. Otra de las características creo es que, sea, que tenga elipsis, los saltos temporales. En la microficción es tan importante lo dicho como lo no dicho. Y eso es fundamental yo creo. Por lo tanto necesitamos lectores activos. Un lector que esté ahí buscando las pistas. El lenguaje tiene que ser súper preciso. Saber exactamente las palabras que vamos a ocupar porque esas palabras son como pequeños icebergs que nos van diciendo, nos van mostrando la, la punta, de, pero, pero abajo hay una historia mayor. Eh, y es como decía Ani Chúa, Ana María Chua, que es una gran escritora argentina, eh, este es como un trabajo de joyería. Eh, hay que tomar la piedra y pulirla, 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 pulirla hasta tener esa, esa, esa piedra preciosa, esa cosita chiquitita que logramos después de pulir, pulir, pulir así que yo creo eso y, um, carácter proteico, manejo del lenguaje elipsis, brevedad y mantener la escala de la narratividad que tenga conflicto, que tenga una historia que contar, que no sea solo una escena por ejemplo
1: yo imagino un matrimonio entre, entre la, dama, la dramaturgia y la, la microficción y me, me imagino también el corto me imaginaba los cuentos molestándote rodeándote, metido en el medio de la cama entre tu marido y tú me imagino eso eh, como en un, en un, en un, en un dibujo animados. Me lo, me lo imaginaba así.
2: Disculpa. Eh, hay, hay esta relación amorosa quizás entre la dramaturgia y la microficción. Está el microteatro. Eh, se está llevando a cabo mucho. No sé si a lo mejor Carmen sabrá más. Pero yo sé, por ejemplo, que en, en, en Concepción, Luz Marina Vergara, que es actriz, hace montajes de microteatros, pequeñas obras que son microficción que no superan las 300 palabras. Ella está haciendo eso en Argentina, Eduardo Godleff, está haciendo los concursos de microteatro y se publican constantemente libros y se llevan a, también al escenario. Así es que esa relación ya, ya empezó ahí. Eso es lo lindo también de la microficción que va rozando con otros géneros, con la poesía, con el teatro, con...
0: Con con la la Lore. Bueno, también. ahí dio cierto pase a Carmen, la, la Lore, con esa pregunta, sí. si es que conoces respecto a ese microteatro, pero también, eh, ¿qué aconsejarías a quienes estén iniciándose en eh, la experimentación escritural de la dramaturgia? ¿En qué fijarse? Porque hay muchas estructuras, hay, hay mucho de no sé, de, dependiendo de, del área a la que... Eh, quiera adherirse o si quiere experimentar, pero ¿cuál sería, según tú, que ya has escrito, eh, según tú, ¿cuál sería como la recomendación, lo más importante al momento de que alguien quiera lanzarse hacia ese universo?
3: Sí, primero decir que conozco gente que está haciendo microteatro hace ya harto tiempo y es muy entretenido porque se llaman microteatro, pero claro, a veces hay cuatro microteatros en, en un espectáculo, que ya hacen como una obra completa y eso también es muy, muy, muy entretenido, muy divertido y con estos microteatros también se hacen especies de mediaciones culturales o conversatorios. Eh, se cuenta una historia en muy corto tiempo, con muy poquitos personajes y creo que eso es eh, súper ágil. Para el espectador, entendiendo que la idea es que ojalá un espectador pudiera estar una hora y media viendo una obra de teatro, pero como ahora todo es tan rápido, llega muy, muy bien también a la gente joven el tema del microteatro, porque es algo de inmediatez, es rápido. Y en, y en relación a la pregunta que tú me haces, yo creo que es súper libre como uno comienza a crear una dramaturgia, pero claro, hay cosas que son súper importantes que hay que tener en regla, que son buscar el conflicto, ¿cierto? El conflicto de la historia, eh, el entorno de la historia, buscar los personajes, las acciones físicas de cada personaje, eh, para que así el texto pueda tender, tener como una contundencia, digamos, ¿no? Eh, sobre todo el conflicto y que tenga un inicio, un desarrollo, que es el clímax, ese conflicto potente, donde finalmente después uno lo hace carne en, en la actuación y que luego eso tenga un, un desenlace, un final. Pero yo creo que lo más importante es ubicar a los personajes y el conflicto que tú quieres contar, la historia que tú quieres contar. Eso, básicamente.
1: Gracias, Carmencita. ¿Será el micro, el micro cuento, el micro teatro para actores tímidos? <risa> era un chiste, era un chiste. <risa> <risa> no
3: sé, no sé si hay actores tímidos, yo creo que eso es, bueno, hay actores
1: Tímidos sí.
3: <risa> en la vida, pero en, en el momento de, de estar en el escenario, la timidez se les acaba. De hecho, lo que hablabas tú, delante, el teatro es tan terapéutico, es tan sanador también. Yo creo que el arte en sí, ¿no? Porque uno va sacando, va votando. Eh, todo lo que tiene dentro, finalmente, las emociones las va encauzando en un personaje, en una situación, en un escrito, en un canto. Entonces finalmente tú te vas sanando eh, del todo, o sea, lo digo por experiencia propia, y lo iba a mencionar por la vero también, ¿no? Nosotros estamos llenas de medicamentos, yo tengo artritis, en este momento estoy con dos muletas, sin embargo, siempre digo a mis compañeras y compañeros, si yo no estuviese haciendo todo lo que hago, porque me dicen, pero calme ¿cómo andas para allá, para acá, viajar a este lado, y en bus, porque no tengo auto, tengo que andar para todos lados?, eh, estoy cuatro días acá, tres días en Valpo, y yo, yo les digo, o sea, si yo no hiciera lo que hago, quizás estaría en mi cama, acostada, deprimida, o sea, básicamente el arte me sana cada día, me impulsa a hacer cosas y a crear, entonces me siento súper bien súper sana dentro de todo lo que me acongoja, que finalmente tiene que ver con la artritis y el la... instrumento de trabajo, es mi cuerpo. Eh, ha sido un desafío, pero ha sido súper bonito. De hecho, estoy actuando, observando, me pongo a actuar igual, <risas> busco personajes que tengan relación con, con, mi, con mi dolencia. Pero uno, y esto es como, lo, ¿sabes por qué lo digo? Porque para poder alentar finalmente y motivar, no hay peros en la vida. Uno puede darle. Cuando hacemos labios pintados, yo aparte de dirigirle, hago un personaje y lo hago con un bastón eh, y en los conversatorios me dicen pero ustedes usted tiene problemas siempre que ha estado con dolencia y me dice que es rico poder ver a alguien porque la motiva finalmente para decir yo también puedo o sea, creo que no hay stop en nuestras vidas nosotros podemos siempre hacer lo que queramos y desde Excelente. ahí
1: Lorena, tú haces talleres, ¿qué te parece esta cosa de que el taller eh, de sanación sirve para sanar el
2: alma? Cuéntanos de los talleres, que hacerlo Totalmente, bienestar. totalmente, estoy de acuerdo con Carmen, los talleres son terapia, y no solo, yo lo tomo no solo para quienes toman los talleres, sino para uno que dicta los talleres. Yo me siento, siempre siento que me voy al de en los talleres, que aprendo mucho más de lo que yo puedo enseñarles a ellos. Eh, Estoy haciendo hoy día talleres para Casa Contada, que, que es un, un proyecto muy bonito eh, lo que tienen en Casa Contada. Eh, son talleres de muchos tipos y hay muchos escritores trabajando ahí, pero a, a un costo accesible para, para la gente. Estoy también haciendo talleres para ErgoZoom, que es el colectivo que dirige Pia Barros. Estoy haciendo talleres para Echerezade y... Y también talleres que vamos, vamos viendo ahí para distintas municipalidades y para espacios, como os decía, no tradicionales. Por ejemplo, vamos mucho a, a tomas, a hospitales, trabajamos durante varios años en cárceles, haciendo talleres literarios, y son experiencias muy, muy enriquecedoras para mí. Y además, yo siento que, como decía Carmen, motivan y uno va descubriendo estos talentos, esta gente que, que creía que era inalcanzable, que no se podía, se dan cuenta que se puede. Entonces la gente me gusta mucho en los talleres, cuando empezamos a hacer taller y después ellos solos agarran sus alitas y dicen, hagamos una antología, intentemos nosotros, y es bonito porque siguen solos. Eh, y ahí uno los mira nomás, pues, eh, les queda admirarlos, eh, la fuerza sí, que sí, tienen para seguir. Sí, el rebote. sí que me encanta lo
3: que dice la Lore, disculpe me encanta lo que dice la Lore porque... Eh, a mí me pasa con mis talleres de adultos mayores, que yo amo, amo a los adultos mayores. De verdad, descubrí un mundo en ellos, un mundo. Eh, y como dice la gente, la gente, me encanta eso, porque tiene todo un significado, ¿no es cierto? Eh, eh, y ellos, los adultos, se entregan, y uno aprende tanto, o sea, yo he visto toda esta potencia que claro, no se dedicaron en forma profesional Pero tú los ves en escena Y son maravillosos O sea, cómo interpretan Porque tienen una experiencia de vida Ya de años, de sabiduría Y todo eso lo entregan en escena Porque como decía anteriormente No tienen nada que perder, les da lo mismo Son niños que juegan Y desde ahí, eh, bueno, casi siempre que hago talleres La primera hora solamente me río Juego, me río, disfruto Los escucho con sus experiencias Y luego la otra hora Tratamos y comenzamos a hacer el taller de actuación, donde ellos mismos escriben sus historias y las montan. Yo solamente soy como el conducto de poder dirigir, pero ellos son los que van creando. Y es una experiencia hermosísima porque te das cuenta que hay tanto talento y tantas ganas de hacer cosas y que la creatividad y el arte es tan importante en el ser humano. No solo para nosotros los artistas, sino para cualquier persona que se dedique a hacer otra cosa. Eh, entregarle esta herramienta de la creatividad. O sea, me, me encanta lo que dice la Lore, porque de verdad que uno aprende mucho, mucho, mucho. O Se va con mucho aprendizaje.
1: Sí, cierto. Lo que me parece es que el arte es como un. un eh, lo, le ha significado el miedo a muchas culturas, a muchos, muchos periodos de políticos que han sido repres represivos con la cultura, con, con los artistas. Entonces venimos de ese de ese medio, de esa experiencia y por eso nos encontramos con tantos adultos mayores como que explosionan, como que explosionan porque vienen de periodos de, de aplastamiento de la cultura o de cultura reprimida. Creo que los adultos mayores se han encontrado, la misma Lorena lo dijo que se ha encontrado con adultos mayores que a ella la, 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 la apacharon, la recibieron en un taller y, y los talleres que das tú Carmen que te enseñan tanto. Vamos a, a darle espacio a las a la, a la res, resistencia económica, resistencia social, eh, una invitada, o una persona que ustedes quieran destacar de, su, de sus redes, que esté haciendo cosas
2: que podamos eh, aprender algo de ¿Harto yo? Sí. Y sí, Lorena. Ya, eh, yo sé que la recomendación va a venir de cerca, pero igual me tiene muy contenta este emprendimiento, es Editorial Cabeza Hueca, es una editorial de una niña de 10 años, eh, que partió su editorial a los 5 años eh, y eh, publica autores de su edad, ella es ilustradora y publica eh, niños también de, de la edad, tienen 10 años ahora ellos han asistido a feria y me gusta el ímpetu que tienen los niños, tanto el escritor Amaro Zúñiga como Emilia, eh, que es la directora de ese editorial, esta, esta niña eh, no sé, me gusta ¿Dónde eh, los podemos encontrar? Instagram Editorial Cabeza Hueca Yo
1: Instagram creo que
2: es súper sí, importante eh, apoyar a los niños en que hagan las cosas que les gusta, el arte eh, la, la pintura, la literatura y que además sean emprendedores, no sé, me parece maravilloso.
1: Grande, ellos, como un buen futuro, les, les espero, imagínate si tienen 10 años están luchando por sus sueños haciendo publicación.
2: Ahí está, ahí sí,
1: ahí está, cabeza hueca. <risas> Genial. Bienvenida al, al, al grupo de resistencia cultural y económica. En este caso, económica no creo que sea tanto, pero sí... Eh, una resistencia cultural y desde los menos, eh, porque sabemos que los niños no tienen derecho a voto, entonces son los menos, de los que menos se preocupan los políticos, excepto el, el nuevo presidente que ha dicho que tiene bastante espacio para los chicos. Así esperamos que las cosas cambien y los niños tengan la voz cantante en el futuro del país. Bien, bravo por las chicas. ¿Y cómo se llaman ellos? Emilia
2: Aravena y Amaro Zúñiga son.
1: Este Amaro Zúñiga y Emilia Aravena, un aplauso para ustedes porque son grandes. Y Carmencita, ¿a quién invitaste? ¿A quién los vas a traer? Eh, Mira, traté de
3: buscar, buscar buscar, porque como que estoy solamente con compañeros, bueno, tra, quiero hablar de la compañía de teatro emociones igual que. Eh, está eh, con, un, con un montaje que le ha costado harto, 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 porque vino la pandemia, murió una actriz. Entonces, si la gente puede ir, ¿cierto? Conociendo el trabajo que ellos están haciendo, Amor de Mentira el Musical en Instagram, si pueden visitar esa página, sería perfecto para que le coloque el like, para que vayan conociendo el trabajo, Amor de Mentira el Musical y es la compañía de Teatro Emociones. En Facebook uno la puede encontrar como Teatro Emociones, para que se haga más conocida, porque de verdad está haciendo harta pega y ha sido muy accidentado. Ahora hay otra actriz que también tuvo el COVID y de verdad que le pegó mal. Ella lleva 21 días con dolor de cabeza, entonces ha sido súper difícil eh, con esta compañía arribar, sin embargo, de igual forma se está haciendo. Ahí está, ahí está la compañía... Eh, emociones, eh, que el montaje se llama Amor de Mentira al Musical, así que es fantástico dedito para arriba, ir conociendo la pega de ellos, eh, y que la gente pueda ir apoyando y visualizando, digamos este, este trabajo, y esta compañía que lleva años, que es una compañía de Valparaíso y el otro emprendimiento es de una amiga, es de una amiga que es profesora, y bueno ustedes saben que necesitamos hacer tantas cosas, ¿cierto? Entonces, ella es una gran mujer, maravillosa, con una vocación impresionante pero aparte, está con un emprendimiento de joyas de anillos, de aritos, se llama ágata Joyas, y lo pueden encontrar en Facebook, Agatha Joyas eh, mm. comenzó hace poquito hace muy poquito así que si alguien puede también visitar su página si se interesa, son casi puras joyas de plata que, que está finalmente ofreciendo y vendiendo ahí la ella se llama Lidia Díaz esos son los dos, como que me acordé porque como les digo, estoy muy abocada en todo lo que tiene que ver con la teatralidad entonces también pensé en la compañía emocional para que la gente pueda ir conociendo el trabajo de ellos.
1: Para seguirlos, para apoyar al, a los, al trabajo claro, de los artistas exacto. locales. Les dejo Yo un comentario.
0: quería permitirme, un, de, de, quería ver, permitirme no, aprovechar que estoy en el Instagram de difundir también un emprendimiento de una mamá luchona que se llama el Instagram Otaco Mod Store, que ella hace kimonos y Otaco Mod Store otakomod.store es el Instagram y, y hace eh, distintos accesorios y, y su fuerte son estos kimonos que con, con, claro, como es otakomod eh, su, su motivación su fuerte son los, los dibujitos, dibujos anime Sailor Moon, Sakura Carcapto evocaciones a ese a ese mundo, entonces también quería aprovechar de compartir, aprovechando que nos quedaba este tiempito los tacos son los que se ponen orejitas también orejitas eh,
1: de, de animales, cosas
0: así hay una, una rama bastante diversa en, en ese universo eh, se generaron varias tribus a partir de eso también de, de esas influencias, pero está, como, está todo ligado también a, a sentirse, eh, único, ¿no? al sentirse único, al personalizarse, al, al distinguirse respecto a otros, y eso generó también eh, una serie de, de, de apuestas visuales por parte de, de los chicos, de chicos. Esa era mi interrupción, disculpe.
1: <risa> Está bien, y ahora bueno, Carmencita, cuéntanos
3: No, no, que decía solamente para sumar que todo esto de las tribus urbanas que tienen que ver como con los animes son bien estéticas además le dan sí. harto al tema visual, digamos los otakus, los pokémones los gemos ¿cierto? se caracterizan por esta cosa más estética eh, eso <risa> que es lo que sé un poco por mi hijo <risa> por El mundo adolescente
1: quiere... Quiere identificarse y un poco aislarse de, de la norma, de lo normado. Claudia, sí, cuéntanos, yo sé que tú también tienes emprendimiento, talleres, talleres. Cuéntanos ah, sí, sí,
0: comenzamos, hoy comenzamos el ciclo de talleres en el café literario La Otra Costilla, que está ubicado en la comuna de San Bernardo, en O'Higgins 1063, pleno centro de San Bernardo, Ahí, además de generar unas entrevistas a gestores culturales, a artistas, escritores, artesanos, artesanas, eh, actores, actrices, los días viernes en la tarde. Además de eso, ahora los días sábados estamos haciendo dos talleres: uno de escritura creativa que comienza luego a las 5 de la tarde, y otro taller que es de slam poetry que se está dictando también en, en ese espacio. Así que si. Si gustan, desde Santiago la Vero, de hecho visitó el café el día de ayer, eh, tomó el, el tren que se llama tren con dirección Nos, ¿no? Eh, ese sí. tren con, pagas con la tarjeta VIP 700. y demoras 15 minutos al, a la estación San Bernardo y de ahí puedes irte caminando o por, la, por esa calle o, o bien tomar algún, algún automóvil para llegar más rápido y menos cansado, pero también recomiendo que se bajen en esa estación y caminen porque eh, vas a, a atravesar la, la ex-plaza de armas de San Bernardo, eh, renombrada Plaza Fabiola Campillay, tras el estallido social, eh, y puedes conocer también esta comuna bellísima. Así que los invito a los talleres culturales que se van a estar realizando, y son gratuitos, por cierto, son talleres gratuitos a la comunidad Talleres de Literatura, eh, Escritura Creativa parte hoy día a las 5 de la tarde y a las 7 parte el taller de Slam Poetry. Eso, Berito, gracias por el espacio. Eh, Lorena,
1: ¿quiere entrar? Me dice...
3: Se cayó, se cayó, sí. Sí, sí, se puede, se está, se, se puede ver. Estas son las cosas del internet. Pero ya estamos acostumbrados, ya como que nos... Ya... Nos acostumbramos y nos manejamos en este lenguaje. Al principio, para mí fue súper difícil. Debo reconocerlo. Esta cosa de comunicarse a través de la pantalla. Pero ya lo mismo no, para
1: sí. que la... no, no es necesario tener la VIP llena, hay que tener el Zoom lleno. <risa> la, conexión, <risa> la conexión al día, todo eso. La conexión al día, claro, claro. Sí. Bueno, eh, esto es ya como hora de cerrar. Quiero... Agradecer la presencia de Lorena, que está caída en este momento. No sé si alcanzará a entrar para despedirnos, pero ya estamos en el último minuto casi. Y Carmen, fantástico que nos hayas acompañado. Eh, quiero decirte que estamos contentos con, contentas con todo lo que haces, que te apoyamos y... Y que esperamos que, no, que te vaya súper bien y que le, tengamos la próxima otra, otra oportunidad para escucharte y verte. Lorena, y qué también. bueno que
2: llegaste. Sí, lo siento. <risa> ya, ya estamos.
0: Estas cosas no del
2: es internet. Sí. Estamos ya
0: despidiendo el programa, agradeciéndoles que eh, hayan aceptado la invitación eh, a participar de, de este encuentro. Eh, como dice Lavero siempre en cada capítulo, una vez que ingresaste a Cuatro Gatas Literatas, no te vas a separar de nosotras, eh, tengan por seguro que este espacio está reservado para las escritoras y por lo tanto también si necesitan el espacio, si tienen algún algo nuevo que comunicar, que difundir, cuenten también con el espacio para poder hacerlo. Así que yo, por mi parte, me despido, pero les agradezco enormemente que hayan aceptado la invitación a participar.
1: Un abrazo gigante a cada
0: uno. Gracias. Y muchas gracias
3: por el espacio de, de, de difusión, ¿cierto? De las mujeres que estamos haciendo cosas en el arte, que estamos trabajando, porque si es cierto, es difícil, como decía antes se puede. Vivimos momentos de precariedad, pero hay que darle para adelante. Eh, con todo y se agradecen porque estos espacios finalmente hacen que las personas puedan conocer el trabajo que uno está haciendo. Así que de verdad, muchísimas gracias. Feliz de poder haber estado hoy día compartiendo y aprendiendo de cada una de ustedes. Muchas gracias.
2: Gracias. Sí, muchas gracias. Yo también les
0: agradezco.
3: Una en sigarte por si quieren ir, <ríe> jueves 10, viernes 11, sábado 12, 7 y media de la tarde. Cualquier cosa se comunican. <ríe>
2: Eso, y bueno, y yo también agradecer porque esto, esto también nos da la posibilidad, aparte de difundir el trabajo, de conocernos. Por ejemplo, hoy sí. día ya conozco el trabajo de, de Carmen, las conozco, y eso es bonito, cómo se van creando redes. Eh, sí, así que
1: gracias por eso. eso gracias.